0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Parmi les questions du jour, faut-il abaisser l'âge légal pour euh, l'obtention du permis de conduire et le baisser à 17 ans C'est une question qu'on va poser aux auditeurs. On est avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal. Vous êtes moniteur. Exactement. Ah, vous devez être pour parce que ça vous fera plus de clients. Alors non, j'ai entendu
3: lobby des auto-écoles, moi je suis plutôt contre euh, ouais. par rapport à la maturité des jeunes aujourd'hui.
2: Bon, bah écoutez, on va en parler dans une seconde. Euh, vous avez votre permis de conduire, Céline
4: Ah oui, j'ai mon permis de conduire, oui. Vous, vous pas... Je viens d'un milieu ou d'une région où sans voiture, on ne peut pas faire grand-chose. Vous
2: avez raison, parce qu'à Paris, effectivement, il y a beaucoup de gens euh, qui n'ont pas leur permis de conduire et qui traversent la vie sans permis. Mais quand on arrive de région, généralement de province, on passe son permis. On à 18, grandit
4: dans un lieu dit et on le passe très vite.
2: Ah, vous avez grandi dans un lieu dit Il y a une plaque, désormais
4: c'est des petites plaques noires, les lieux dits.
2: Non, mais une plaque où vous êtes...
4: Ah, à moi Non,
2: non, non. Absolument pas. Ici, à Grandy, non, non
4: Non, non, je pense. Mais ça va venir. <rire> Je veux les infos vous du jour, voilà, mais bien ça. sûr,
2: les infos du jour. Plus le rappel de mon, des titres.
4: Mon cas, non. Elisabeth Borne assure partager les mêmes objectifs qu'Emmanuel Macron, la première ministre assure que le pays a besoin d'apaisement. Des propos tenus en marge d'un déplacement en Aveyron ce matin, et qui visent à démentir une quelconque tension entre l'Elysée et Matignon, alors qu'Elisabeth Borne, vous l'avez entendu si vous nous avez suivis, s'est confiée à RTL hier et qu'elle expliquait avoir renoncé notamment à élargir sa majorité comme le lui avait demandé le chef de l'État, Certains y ont vu une prise de distance avec Emmanuel Macron. Le parquet national antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées pour l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo décapité par un islamiste le 16 octobre 2020, meurtrier qui avait été abattu dans la foulée par les forces de l'ordre. Le parquet antiterroriste demande à ce que deux de ses amis soient jugés pour complicité d'assassinat terroriste. Il requiert aussi les assises pour six autres adultes et demande à ce que six collégiens soient jugés pour des délits. Et puis un mot de football avec le premier match pour l'équipe de France féminine de l'air Hervé Renard ce soir à Clermont-Ferrand. Les Bleus avec un E affrontent la Colombie à un peu plus de trois mois désormais du début du Mondial. Le coup d'envoi ce sera à 21h10 et une rencontre à suivre sur W9. Et en ce début de week-end pascal de vacances scolaires aussi pour une partie des Français aujourd'hui parlez-nous du temps vers Valérie
5: Quintin qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Un temps ensoleillé sur une grosse moitié ouest du territoire ainsi que dans le sud avec du Mistral dans la vallée du Rhône jusqu'à 60 km heure en pointe et puis ça va rester encore pas mal chargé pas mal nuageux entre le nord et l'est avec quelques averses, un petit peu de neige en montagne à assez basse altitude hein, entre 1000 et 1300 mètres des Vosges jusqu'aux Alpes quelques averses donc principalement actuellement entre la Bourgogne et la région lyonnaise pour tous les autres du soleil, 12 degrés pas plus à Lille où ce sera nuageux, aujourd'hui 13 à Strasbourg, 14 à Grenoble, 15 à Paris 19 à Bordeaux, 20 degrés pour Biarritz et pour Marseille.
4: Et ce week-end alors, week-end de trois jours on le rappelle Alors le troisième
5: jour, on y vient juste à la fin, ça tombe bien parce que ce sera la moins belle journée bon, alors du week-end Demain et dimanche, un temps ensoleillé, toujours un tout petit peu plus nuageux du nord à l'est, mais rien de sérieux demain, en tout cas plus d'eau, des températures qui seront à l'identique elles vont même s'offrir le luxe de grimper un petit peu pour la journée de dimanche puisqu'on aura 17 degrés de moyenne pour la la moitié nord et 20 degrés pour la moitié sud. Températures qui baisseront lundi au moment où une nouvelle dégradation va aborder le nord-ouest du territoire. Ça va surtout se faire sous forme de grisailles et de quelques averses, mais rien de sérieux. Il fera encore beau dans l'est et dans le sud.
4: Merci Valérie, vous serez sur le pont vous ce week-end. Pascal, Oui. lui, fera le pont c'est pas un pont. Non, c'est pas un pont, mais c'était. Pour... Un pont,
2: c'est pas ça.
4: Franchement, j'ai essayé de faire un petit effet subtil pour finir les auditeurs bien amené, hein, Toujours. Vous ne serez pas là lundi et tout de suite, paf, le non, tacle. Non,
2: bah, attendez. Vous allez me manquer.
4: Ah, bah voilà, c'est mieux. Quand même. Là
2: où je serai, je penserai à vous. Je crois aux forces de l'esprit.
4: Oui. Alors revenez en vie quand même mardi, s'il vous plaît.
2: Bon week-end à vous. Merci. Évidemment, et lundi, on, on sera avec
4: Alba Ventura.
2: Exactement. Merci à Valérie et merci à, à qui était à la rédaction en chef. Aujourd'hui, c'était Arnaud Mulpat. C'était Arnaud, Mulpa, ah, Arnaud Mulpa.
4: Avec qui vous avez travaillé assidûment. Euh... Mais voilà. toute la semaine, avez... je ne l'ai pas vu, Arnaud. Ah bah euh, Cécile si, était là pourtant.
2: Je ne l'ai pas vu. Euh, il est venu simplement dans le studio. Mais nous ne nous sommes pas vus en dehors du studio. Parce que je suis arrivé au dernier moment. Sans doute, c'est ce que vous vouliez dire. Euh, Tout à fait. Faire, euh, Céline. Il est 13h04. Nous partons avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Jérémy, est-ce qu'on doit baisser l'âge légal Vous êtes moniteur auto-école et finalement vous êtes le mieux placé pour parler de cela puisque vous connaissez ces jeunes gens par cœur. Et vous dites, on manque de maturité à 17 ans. Oui. Alors,
3: moi, je vais prendre juste le problème à l'envers, si vous me permettez, Pascal. Euh, moi, je cherche l'intérêt, toujours. Je regarde un peu dans les articles qui sortent. Euh, quel intérêt de passer le permis à 16 ou 17 ans Parce que j'entends un côté financier. Euh, je vois pas comment un enfant, un gamin, un jeune homme ou euh, jeune femme peut avoir euh, plus de moyens à 16 ou 17 ans. Euh, en sachant que, derrière, au niveau maturité, comme je disais tout à l'heure euh, à, à, à Olivier, au niveau maturité, pour moi, ils sont plus limités que nous à l'époque. Moi, je me mets dedans, j'ai 37 ans. Euh, ils sont beaucoup moins autonome aujourd'hui pour la majorité je n'englobe pas tout le monde euh, ils ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement ils sont beaucoup plus dans le virtuel et, et au niveau maturité pour finir euh, moi ce qui me fait peur c'est les choix quand on a à faire un choix de passer ou pas passer sur la route le respect des règles et la conscience des risques et entre 16 et 18 ans pour moi c'est pas cohérent en tout cas il n'y a, mmh. a pas de, de, de points positifs à apporter en, en ayant le permis de plus tôt
2: ce qui est intéressant dans ce que vous dites et qui est toujours difficile à mesurer, vous dites aujourd'hui, ces jeunes gens sont moins matures que nous ne l'étions vous n'avez que 37 ans pourtant hein c'était donc il y a 20 ans pour vous et pour moi c'est uh -huh. il y a plus longtemps, et moi je suis incapable de mesurer ça, de savoir si euh, euh, les gens sont aujourd'hui plus matures à 18 ans que nous ne l'étions nous, c'est très difficile quand même de mesurer
3: ben nous, on voit des jeunes de 15 à 18 ans avec nous en formation, puisqu'on commence la conduite accompagnée à, à 15 ans. Et euh, moi, si je ramène à mon époque, qui peut paraître le Moyen-Âge, même à 37 ans, puisque j'avais pas Internet à l'époque, quand j'ai passé mon permis, euh, on était beaucoup plus responsables. On prenait notre vélo, on partait sans téléphone portable et, et on, on rendait des comptes à nos parents, mais en rentrant le soir. Euh, voilà, donc au niveau responsabilité et, euh, et puis apprentissage, investissement, apprentissage de la vie... Euh, on, est beaucoup plus, on était beaucoup plus avancé de par justement le, le manque de technologie, si je peux dire.
2: Bon, vous êtes gérante de trois auto-écoles. La, la moyenne aujourd'hui de réussite à l'examen de permis de conduire, il euh, y a plus de gens qui réussissent du premier coup ou il euh, faut attendre parfois le deuxième ou le troisième
3: Alors ça dépend des, des, des endroits puisque moi j'ai des auto-écoles sur le bassin rennais euh, quand on s'écarte un petit peu de la ville vous parliez de Paris tout à l'heure euh, on est plutôt en campagne on a un public conduit d'accompagné qui commence à conduire à 15 ans mmh. avec des parents qui s'investissent un peu à l'ancienne et donc là on a un taux de réussite qui va, qui va atteindre jusqu'à 90% au premier passage en ville c'est un peu plus compliqué on va réussir à, à atteindre entre 60 et 70% euh, mais c'est pour ça que moi je, voilà, je vois d'autres alternatives que le permis à 16 ou 17 ans pour euh, faciliter l'accès aux 18 ans et à la, à la conduite derrière.
2: Et c'est quoi ces, euh, ces autres Alors, moi, Il y en a deux.
3: Il y a déjà la boîte automatique qui n'est pas forcément mise encore en avant, même si c'est en train de se démocratiser de par le, le prix des voitures, puisque les voitures sont forcément plus chères à l'achat, donc ça met un frein. Et puis on, on ne peut conduire que ça, même si d'ici une vingtaine d'années, il n'y aura que des boîtes automatiques. Euh, et puis il y a également la voiture sans permis, puisque la voiture sans permis, on fait des formations maintenant euh, sur 8 heures qui pour moi sont pas assez sérieuses et pas assez carrées pour laisser un jeune qui va conduire avec une voiture sans permis à 50 km h euh, en agglomération au, au même titre que vous et moi. Il mmh. n'y euh, a pas de code obligatoire. Donc là, pour moi, ça pourrait être une solution euh, transitoire qu'à partir de 15 ans, on puisse conduire une voiture sans permis avec un, un code qui soit beaucoup plus sérieux que maintenant et qui permette d'affronter tout ce qui se passe en ville.
2: Ben merci pour ce premier euh, témoignage euh, Jérémy, merci beaucoup Il est euh, 13h08, ça va être un week-end un peu particulier Pour euh, les chrétiens Du monde entier Puisque ce soir, ven... aujourd'hui C'est vendredi saint, il n'y a pas de messe D'ailleurs, c'est le seul jour en France Et même dans le monde Où il n'y a pas de messe euh, Pour l'église latine, l'église de Rome En revanche, demain euh, il y aura la nuit pascale, la veillée pascale, et puis dimanche sera célébrée la résurrection du Christ. Je salue Damien Béchiot. Bonjour Pascal, bonjour Je à tous. Je salue évidemment euh, notre ami Boubou. Vous savez que, il y a quelques années, moins maintenant, mais le Vendredi Saint, c'était un jour extrêmement important pour tous les Français. Aujourd'hui, la déchristianisation est, est en place. Mais euh, même quand j'étais enfant euh, Personne n'aurait eu l'idée par exemple De manger autre chose que du poisson euh, Ce jour-là Alors moi
6: ce n'est pas religieux mais ça reste très important pour moi aussi Le vendredi vous le savez hein C'est oui. un Alors, jour particulier euh, oui.
2: Voilà. Oui, bon, si, vous, <rire> si vous comparez euh, La non, passion non. du Christ euh,
6: non, 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 rien euh, Avec
2: non. Euh, ce que vous faites Le vendredi soir <rire> Je précise que quand on dit la passion du Christ C'est la souffrance C'est le mot oh, 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 comment dire, Qui est pris dans ce sens-là Dans cette acceptation là, étymologiquement la passion c'est la souffrance D donc ce qu'on appelle la passion du Christ c'est les étapes évidemment où le Christ sera relevé euh, C'est ce qu'on appelle le chemin de croix. Il sera relevé à, à plusieurs reprises. Je salue également Monsieur euh, Tessier qui est là. Ah, bonjour. Les cloches vont passer ce week-end. Les cloches ouais. sonnent. <rire> sonnent. Ouais, ouais, ouais. On pourrait, on pourrait écouter les compagnons de la chanson. Ah, oui, on va revenir avec les compagnons ah, de la chanson. Ah, Il y a très manqué. longtemps qu'on n'a pas écouté Original. les compagnons de la chanson. On
6: pourrait faire une petite chasse aux œufs ensemble, non, tous les quatre, non une, une chasse aux oeufs Oui. on va votre... Oh non, mais on alors
2: Écoutez, si vous faites pas passage, Adriana. 42 va pas venir. Oh non. Alors que vous avez écrit un petit poème pour elle. Mais ne ah, le dites pas Ah non, mais non mais faut shh, pas le
6: dire. Oh non, mais c'est pas
2: mais possible. Euh, alors je ne l'ai oh, pas dit. Non, mais c'est pas possible. Je ne l'ai oh, pas, pas dit. On
6: commence l'émission si vous allez allez, allez, allez on part à tout de suite. Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. au fond
7: de la vallée. Comme
2: Fred Mella. Fred Mella, qui était le soliste des, euh, des compagnons de la chanson. Alors pourquoi cette chanson aujourd'hui Parce que le refrain, c'est les cloches sonnent sonnent. Vous les qu'on de ça Et c'est la voix de Piaf, parce que Piaf chantait avec... Une cloche sonne-sonne en fait ça me récent, donnait le bourdon cette chanson <rire> Ah oui je, je, ça me donnait le bourdon Terrible je sais pas pourquoi C'est étonnant Ça nous élève c est c est la voix de piaf Ça nous élève mais bon ça, ça, ça me rendait Boum Ah bah, c'était pas le but
8: <rire>
2: Bon 14 stations le chemin de croix Et la passion du Christ 14 stations
1: ah. Je vous propose maintenant
2: d'aller sur la route,
9: chacun sa route chacun son chemin. Faut-il
10: abaisser l'âge légal pour obtenir le permis de conduire Eh bien, le gouvernement y réfléchit sérieusement. Actuellement, cet âge est fixé à 18 ans. Et Christophe Bourou nous en parlait tout à l'heure dans RTL Midi. C'est carrément le permis qui pourrait être accessible dès 17 ans. C'est une pratique répandue dans plusieurs pays, comme au Royaume-Uni, où l'on peut passer l'examen dès 17 ans. Et surtout aux états unis où dès 16 ans, vous pouvez prendre le volant d'une voiture. Mais c'est souvent accompagné de restrictions, comme l'interdiction de rouler la nuit. Faut-il abaisser cet âge légal à 17 ans 32-10 ah ben,
2: alors Sébastien, il est chauffeur de taxi Il habite Marseille Oui, bonjour Bonjour euh, Sébastien, je lis votre fiche Et je vois que vous avez commencé à conduire à 11 ans
7: euh, Oui, j'ai appris à conduire à 11 ans Alors ah, oui, euh, ça c'est étrange <rire> la, la, jeune la, jeune
2: la... Parce que vous arriviez à toucher les pédales à 11 ans
7: euh, Oui, quand même, quand même. Je bien avancé, mais Le siège bien avancé Mais le petit truc euh, C'est qu'en fait, euh, ma mère avait des auto-écoles Elle avait deux auto-écoles sur Marseille donc euh, j'avais la chance d'être euh, sur des voitures à double commande,
5: mmh.
7: donc de pouvoir conduire côté passager. Donc j'avais pas l'obstacle du volant, mais j'ai appris à conduire euh, comme ça.
2: Ah oui, mais parce que votre maman euh,
7: effectivement était dans le métier. Exactement, exactement. Elle Était dans le métier, donc j'ai appris. Et puis bon, pendant les vacances, euh, j'étais souvent euh, sur la banquette à l'arrière pendant les leçons. J'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Puis bon, oui. ça me plaisait. Hein
2: bah oui, je suis d'accord avec vous, mais vous, vous êtes un cas tout à
7: fait particulier. C'est un cas complètement particulier, mais c'est vrai que euh, quand j'entends de, de baisser euh, le, le permis à 17 ans, moi je pense que euh, c'est une bonne chose, parce que de un, plus on est jeune et plus on apprend facilement. Euh, donc euh, après avoir les, les modalités, euh, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des contrôles régulièrement en auto-école pour vérifier les acquis euh, euh, C'est à, à discuter Mais pour moi je pense que oui Plus on est jeune et plus on, a, on apprend facilement Et le code de la route pour moi doit s'apprendre très jeune euh, J'ai eu, eu l'expérience J'ai eu la chance à 16 ans de euh, bon, J'ai fait un coup de l'accompagné forcément euh, J'ai passé mon permis à l'époque 125 cm3 euh, à 16 ans J'ai passé mon permis poids lourd Quelques années plus tard euh, j'ai je, je remarqué que tous les candidats qui ont passé le permis poids lourd en même temps que moi, sur les cinq ans qu'on était sur la formation, on est quatre à avoir eu le code et pourtant on était tous des personnes qui avaient déjà eu le code donc je me dis que c'est la même chose, c'est-à-dire que plus on apprend jeune euh, mieux c'est, et plus euh, on sera respectueux sur la route.
2: Non, mais vous n'avez pas tout à fait tort. c'est vrai qu'on que apprend plus vite quand on est jeune, alors après, cette question de maturité, c'est toujours difficile à évaluer, euh, c'est pas tant euh, d'apprendre, en fait, parce qu'apprendre, vous avez raison, euh, on, on apprend vite, et on pourrait même apprendre le code de la route, j'imagine, à 12 ans. Le problème, c'est euh, utiliser la voiture, avoir le recul, un peu d'expérience déjà de la vie, pour savoir que euh, faut être d'une grande prudence, mais bon... Tout ça, oui. tout ça est tellement euh, affaire de, 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 de personnes. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Sébastien vous êtes, euh, vous êtes resté euh, dans, la, dans la partie voiture, si j'ose dire Vous êtes chauffeur moi, de suis, taxi
7: Moi, je suis chauffeur de taxi. J euh, euh, j fait, euh, à Marseille, ce n'est pas une sinecure.
2: Ce n'est pas une sinecure d'être chauffeur non. de taxi à Marseille. parce que vous êtes plus souvent à l'arrêt qu'en euh, qu route <rire> Très souvent, très souvent. Vous êtes souvent quel, la vous la est. Est où, là, en ce moment, dans quel quartier de Marseille là, là, je suis euh,
7: du côté de la Rose. Je suis entre plan de Cuc et
2: la Rose. Ah, plan de Cuc. Et, ouais. euh, et il fait beau Il
7: fait super beau.
2: Il fait super et beau. Il fait, et... il fait
7: 19 degrés, Mais un oui. grand soleil.
2: En avril, oui, c'est terrible. La différence en avril entre Marseille et Paris, c'est terrible pour nous. Pour nous, les qui habitons dans le nord... Parce que ouais, là, euh, non, non. Vous, nous, ce matin, il y avait moins 1 ou 0 degré dans Paris. Et vous, ouais. vous êtes déjà au printemps, euh, printemps avancé. Ah, nous, il y a tous, tous les arbres en bourgeonnés. Euh,
7: ça y est, pour nous, euh, bah, euh, bah, il oui. y, y a 15 jours, j'étais à la plage. Euh, ah oui, voilà. bah, oui, bah, oui. Bah, On a mis les pieds dans l'eau,
2: c'est bon. Ça sais, y est, pour nous, c'est l'été à commencer. Alors, vous allez à Cassis de temps en temps, j'imagine. Vous faites des courses à Cassis
7: euh, bah, Moi, je n'ai pas de limite. Hein. Après, ouais. ça dépend de, de, de la clientèle. Marseille
2: Cassis, ça ne doit pas être donné
7: non, ça dépend, ça dépend. Mais après, c'est vrai que moi, Cassis, j'y vais plus à titre perso. Ouais. Euh, après, en
2: professionnel, euh, c'est pas... la. Déjà, de... l'aéroport, comme l'aéroport est très loin du centre de ville, vous faites une belle course quand vous allez chercher un client à Marignane.
7: C'est des, des courses qui sont, qui sont sympathiques. Mais c'est vrai que moi, j'essaye au maximum euh, de laisser travailler les collègues qui sont sur l'aéroport. Mmh. Euh, après quand c'est la famille Je monte à les chercher Mais après quand c'est des clients J'essaie de les envoyer directement sur des confrères de l'aéroport
2: bah Merci Sébastien la euh... merci. Merci, merci Il est 13h17 Je salue donc Laurent Tessier Qui est avec vous Laurent Parce qu'avec la vitre Je ne vois pas forcément Et <rire> eh bien,
10: bien Madeleine est avec nous Toute l'équipe d'Adriana Carambeu est arrivée
2: Ah
10: Adriana
11: est arrivée
2: Et oui ah, avec des chocolats elle est... elle est en régie non, non, à côté. Ah, elle est à côté de la régie. Voilà. Madeleine. Mais... Non, <rire> -ce ça c'est bien. Mais qui est Madeleine <rire> bien, Je vais vous la présenter. Non, euh... mais C'est bien que, bah, que, que, que le jour de Pâques, Madeleine soit avec nous. Déjà, c'est une, ben voilà. une chose importante. Bon, euh, la pause à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
2: 13h,
1: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier qui est là, une question
10: importante. Croyez-vous en Dieu J'y crois Car sachez-le, la foi religieuse recule en France. Un sondage IFOP montre que 44% des personnes interrogées disent croire en Dieu contre 49% en 2021. Les 18-24 ans sont ceux qui y croient le moins. Alors, parlez-vous euh, de la religion, en famille, avec vos amis. Est-ce plus difficile de dire aujourd'hui que l'on est croyant En
2: Venez témoigner dans l'émission, nous entendons vos appels. Il y a cette phrase de Woody Allen qu'on cite souvent, si Dieu existe, il faut qu'il ait une bonne excuse. Alex c'est là. Bonjour Alex. Bonjour, monsieur Pro. Le permis de conduire, faut-il abaisser l'âge légal et vous serez euh, notre dernier auditeur sur ce sujet. Votre sentiment
12: Alors, Moi je pense qu'effectivement, il faut surtout pas le faire. Mmh. Euh, comme la plupart des intervenants j'ai commencé donc effectivement conduite accompagnée à 16 ans euh, mon père me disait toujours euh, fais ce que je dis, parce que je fais euh, j'ai eu, eu le permis du premier coup, mais en fait si on le baisse, ça veut dire que ben on va, on va être devant les copains on va avoir le permis à 16 ans et puis euh, ben qu'est-ce qui va se passer devant le lycée, bah ben, écoutez, ça y est les copains j'ai euh, le permis et mmh. puis, ben, je vais faire le kéké et puis, enfin, excusez-moi, je vais faire le kéké et puis, ben, ça va apporter plus d'accidents que, que n'importe quoi. Je pense que quand on a fait la conduite accompagnée, on est mature, on a plus de maturité, je vais pas dire qu'on est mature, on a plus de maturité puisque ben, entre, moi, je conduisais devant mes parents, j'avais mon père et ma mère. Euh, si du jour au lendemain, je passe le permis à 15 ans euh, ou 16 ans euh, sans avoir fait de conduite accompagnée, mmh. la première chose que je vais faire, c'est sortir avec les copains et puis... Euh, ça va être l'accident, et là, ça va être un, mmh. ça va être, ça va être un carnage, excusez-moi.
2: Non, non, mais et, et pour tout vous dire, vous savez, moi, j'ai souvent un avis sur euh, les choses. Pour tout vous dire, j'ai aucun avis là-dessus. Je, je, je n'ai aucun avis là-dessus. Euh, je, je, je pense... Euh en fait ça dépend, j'imagine qu'il y a des gens de 17 ans qui sont très capables de conduire il y en a d'autres qui sont incapables de conduire à 17 ans et c'est euh, dangereux de leur donner une voiture mais ce sera aussi dangereux de leur donner une voiture à 18 ans euh, donc euh, je m'aperçois aussi que les hommes sont quand même notamment les jeunes hommes sont quand même plus dangereux au volant que les jeunes femmes, il y a un truc de testostérone avec la voiture qui n'existe pas manifestement avec les femmes d'ailleurs très souvent euh, les accidents sont provoqués par des hommes, des jeunes hommes parce qu'il faut Là, plus là, vite. Là, là, là,
12: on va plus pas vite. être sur le bon. On, on, on va rentrer dans un autre débat. Moi, je suis sur la route. Mmh. Je, je suis coursier pour un laboratoire. Ouais. Euh, je. C'est relatif. Effectivement, je me fais doubler par de très grandes vitesses là, euh, par, euh, par majoritairement des hommes. Ah oui. Là, les beaux jours commencent à arriver, effectivement. On a plus de monde qui commence à vouloir rouler rapidement. Mais je peux vous garantir que si j'étais policier, que j'étais sur la route, il mmh. y a beaucoup de permis qui sauteraient. Et pas que des mais, hommes, mais, mais vous savez,
2: quand <rire> vous êtes doublé comme ça, euh, par une conduite agressive, quand vous entendez... Bon, dans 9 cas sur 10, je, je l'ai vérifié, mais 10 000 fois, c'est toujours un homme c'est toujours un homme. Les hommes ont un rapport avec leur voiture, manifestement que n'ont pas les femmes. Et c'est c'est parfois très dangereux. Les courses-poursuites que vous voyez comme ça entre deux, c'est toujours deux hommes. C'est 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 comme ça. Vrai. Bon ben bah, merci, Alex. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Week-end euh, de Pâques.
12: Ce week-end, week bon, on va cacher les œufs.
2: Ah oui, vous avez des enfants? Oui, deux. Deux enfants. Et oui, euh, vous un avez un jardin? Qui...
12: Tout à fait, un petit jardin de 300-400 mètres carrés. Ah ben bah c'est
2: pas mal, et vous allez le cacher dimanche matin il
12: bon, y a des chances, si le soleil tape pas trop fort et que les enfants se réveillent pas trop tard... Parce que vous êtes où que, vous êtes donc euh, une... Du côté de Boulogne-sur-Mer.
2: Ah ben, bah, Boulogne-sur-Mer, A priori, le... dimanche, il n'y aura pas trop trop, trop de soleil, A priori, ça Mais devrait aller.
12: Toujours, il fait toujours beau
2: dans le Pas-de-Calais. De toute façon, c'est les cloches qui vont passer, hein Effectivement,
12: ah, effectivement. C'est les cloches qui vont rien... passer il y a mes enfants, que j'embrasse d'ailleurs.
2: Et ils s'appellent comment vos enfants
12: Il y a Martin et Hortense.
2: Martin et Hortense
12: Oui, tout à fait. Ah, c'est
2: vraiment joli. C'est deux prénoms jolis, Martin et Hortense.
12: 4 ans et 5 mois.
2: Eh bien, écoutez, hein, vous, les, vous les embrassez euh, pour nous. Euh, les cloches vont passer, monsieur Boubouc.
6: Oui, 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 bah, oui je sais, j'y crois. Moi. Bah, attendez. J'y hein. crois encore.
2: Les cloches vont passer. Eh oui, oui, je Elles vont passer compris. dans votre
6: maison Ah, mais je pense, oui, pourquoi pas. Elles vont rester, peut-être. <rire> pourquoi pas une colloque avec des cloches hein <rire> <rire> non mais je pense que Mémé Zouzou va m'acheter des œufs. Oui, je pense. Et tous les ans, elle le fait. Pourquoi pas cette année hein
2: Parce que votre euh, alors il y a, a peut-être des auditeurs qui pour oui. la première fois vous écoutent parce ah, qu'ils oui. sont en voiture et ils n'écoutent ah, oui. pas forcément RTL ah, et oui. puis ils ouais. prennent leur premier week-end depuis longtemps et puis ils sont en train d'écouter RTL. Il dit tiens c'est une émission sérieuse. Les auditeurs mm -hmm. ont la parole d'habitude et ça. Et, là, et je coup, viens d'entendre un oui. Monsieur Boubouk, donc ils savent pas vraiment ce que c'est. <rire> et puis ce Monsieur Boubouk dit Mémé Zouzou va me donner des œufs. Donc alors là ils sont un peu perdus. <rire> <rire> Donc Mémé Zouzou est un personnage de la de, de la famille enfin, C'est surtout Boubou. ma grand-mère, oui, oui, oui bien, ça, sûr. bien sûr. Et, et qui vient. Mais pourquoi elle va elle va, elle va, elle va être à Paris ce week-end Ah non, je descends en Savoie ce week-end. Oh là là Ah bah attendez, j'ai le don du
6: piquité vous savez ce que c'est
2: Le nom de quoi Le nom Dubiquité. Le nom
6: dubiquité. Du Vous savez ce que c'est Je du...
2: Je suis du pas sûr M. que ça se passe comme ça.
6: Ah, si, si, ça se dit comme ça. C'est par partout à la ça. fois au même moment. Si Non, je, bah, je, comment je, ça, non je, je ne suis
2: pas sûr attendez, que ça. Attendez, mais
6: tout le monde me crie dessus en régie. Pourquoi c'est pas ça Le nom dubiquité. Du bi... Ah non, attendez, j'ai mal lu peut-être. Bah, ah oui, c'est le nom dubiquité. Pour une fois, je prends une initiative
2: sur un mot. Bon, bah allez. Allez, les réseaux, je sais faire que ça. Pour une fois que je prends une initiative sur un mot. Bon, allez, les réseaux,
6: les réseaux, les péchés. Patricia bon, nous dit, comme s'il si n'y avait pas assez d'accidents de voiture tous les jours, mmh. donc très mauvaise idée. Pour euh, midi c'est n'importe quoi, les jeunes n'ont rien dans la citrouille. Et on <rire> termine avec Yves qui nous dit à l'inverse, pourquoi pas si ça peut les sensibiliser
2: de plus en plus jeunes. Donc si vous allez en Savoie, malheureusement, il n'y aura pas d'aventure euh, parisienne. Oh, ce attendez,
6: attendez, attendez, je vous raconterai ça tout à l'heure, il y a des belles choses qui arrivent. Ah, ah oui. bon, et vous rentrez quand Demain, non, euh, si demain. <rire> vous partez <rire> ce soir et vous rentrez demain
2: Mais non, je pars demain. Ah, et vous rentrez quand alors Parti
6: matin. Quand Mardi matin.
2: Mardi matin, ah oui. Ah, ouais, donc lundi, vous n'êtes pas là Ah, ben non. Bah, nous, on est là par contre. Hein mais attendez, mais vous n'êtes pas, oui. pas là bon lundi ton, avec euh, notre, notre ami petit. Alba Ventura
6: Ah, bah, je sais pas. Bah, J'ai pris un petit jour, voilà, une petite gourmandise comme ça. Bah, bah alors... oui, mais euh, vous allez manquer. Alba. Bah non,
2: mais un... Alba qui sera là lundi. Oui. Bon, bah, Tout à fait. On est là avec
6: Damien quand même. Oui, nous présents parce Les sergents sont là.
2: Les là. <rire> vous les appelez les
6: sergents.
2: Ah oui, les deux sergents. Oui, c'est plutôt les généraux, si vous me permettez. Ah oui, oui, les bah sergents, c'est pas. A... J'ai pas fait l'armée, Oui, oh. sergent, c'est pas le, le rôle, c'est pas le, le titre le plus important dans l'armée. Oui, messieurs. Ah. <rire> la pause, <rire> à tout de suite. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
10: Et Laurent Tessier 240 policiers et gendarmes blessés hier en France lors de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Certains, gravement, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 271 personnes ont aussi été interpellées. Alors, on a compté moins de manifestants dans les rues. Mais selon vous, le mouvement s'est-il radicalisé Vous avez manifesté hier. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Venez témoigner dans l'émission 3210 3210. Nous sommes avec Mathieu.
2: Bonjour Mathieu. Bonjour dans et euh, nous sommes dans un temps euh, particulier, puisque euh, les trois religions, euh, la religion musulmane, la religion euh, juive et la religion euh, chrétienne, euh, sont dans un temps de réflexion. Euh, c'est le ramadan euh, pour euh, les musulmans, c'était le carême, et, et c'est la fin du carême, bien sûr, pour euh, les chrétiens, et puis c'est la Pâque juive pour, euh, pour les juifs. Notre question, croyez-vous en Dieu euh, Et je vous la pose euh, Mathieu, euh, vous habitez Toulouse
13: Exactement ben, euh, On va répondre déjà tout simplement euh, J'ai envie de dire non mmh. euh, Non parce que je n'ai pas, pas été baigné dans ça Maintenant, après ce que je veux dire C'est que je n'ai absolument rien contre les religions Ou quoi que ce soit Parce que c'est un sujet très sensible aujourd'hui euh, Je ne peux pas y croire en fait, C'est difficile à y croire en fait aujourd'hui Avec tout ce, ce qu'on a appris à l'école Comment on peut... Euh, encore se baser sur des religions, sur quelqu'un qui a existé, qui a, qui a créé la Terre, qui a créé des hommes. Qui a créé... Ça dépend des religions aussi. Hein. Mais euh, voilà, j'ai été à l'école un peu comme tout le monde, et quand vous partez déjà de la base où on vous dit « la Terre a 5,5 milliards d'années, l'univers a 16 milliards d'années », alors c'est des... du réel, c'est du concret, et qu'on vous dit il y a juste 2000 ans, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a, voilà, qui a créé une religion, qui a, fait, qui a créé ça. C'est très difficile à croire, en fait, à se non, en fait.
2: Là où vous avez raison, c'est que ce sont des questions vertigineuses. Par exemple, le Big Bang... Euh, je ne le comprends toujours pas. Qu'on m'explique que l'univers est né d'une euh, épingle, d'une tête d'épingle, et que ça a explosé, que ça fait l'univers, c'est vertigineux. C'est vertigineux. L univers, l univers, de, de savoir qu'on est tous les deux là en train de parler, alors qu'a priori, euh, nous sommes sortis de la mer, tout d'un coup c'est quelque chose qui est sorti de leur mer ou de l'océan, que sais-je, et qui fait que des millions d'années plus tard nous sommes tous les deux en train de parler, c'est vertigineux, oui. disons-le, ah, c'est vertigineux. Donc, euh, quand
13: on parle de l'univers, voilà. de toute façon déjà, c'est une vie, on ne peut pas s'imaginer en fait. Hmm. Même nous, dans notre, notre temps, euh, dans notre propre vie, on ne peut pas s'imaginer par rapport à l'existence de la Terre. Bien Mais sûr. Euh, la religion, c'est très, très mystérieux en fait. Euh, comme, comme je disais à l'accueil, euh, il y a une phrase en fait, qui est magnifique je trouve, alors que je ne suis pas, je ne suis pas croyant, mais qui, qui arrive à mettre une, une, une homogénéité en fait entre les croyants et les non-croyants qui disait, j'ai entendu, c'est euh, scientifiquement on ne peut pas prouver que Dieu existe et scientifiquement on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Et je trouve ça en fait vraiment euh, c'est bien, c'est top, c'est bien cherché en fait. Parce que c'est vrai qu'on ne peut rien dire par rapport à ça. Vous avez les non-croyants qui vont dire non, ça existe pas, les croyants qui vont dire oh, ben si quand même il euh, y a plein de choses. Mais après euh, la religion pour moi elle est vraiment alors voilà. Je, alors, je, je... Vous vous
2: croyez quoi par exemple Vous pensez qu'une fois que vous serez mort. Il euh, n'y a rien.
13: Il oh, ben n'y a, ben, a rien. Mmh. Après, bah, je pense bah, bah, qu'on bah, bah, a un truc qui nous différencie, par exemple, des animaux, c'est la conscience. Et mmh. ça, là, la conscience nous a fait avancer par rapport à plein de choses. Bah, ils, ont, ils ont
2: conscience, quoi, les animaux, mais ils ne savent pas, pas qu'ils sont. Ils, ils, en fait, nous, on sait que nous sommes des hommes, alors qu'un chien ne sait pas qu'il est un chien.
13: Exactement. Non, mais après, voilà. après Et puis, dans la région, il y a tellement d'absurdités. Alors, mmh. je ne connais pour pas pourquoi, moi, hein, j'entretiens. Je, mmh. Mais par exemple, je vais vous donner juste une anecdote, par exemple. Euh, je ne sais pas si vous le savez, quel est le livre le plus volé dans le monde.
2: Bah, c'est peut-être
13: la, euh, si, la Bible, si vous
2: posez la question, mais c'est aussi et le plus vendu, c'est peut-être pour ça qu'il est le plus vo vo
13: volé. Non mais c'est marrant, parce que voilà, et pourtant ça fait partie, alors même si je ne suis pas religieux, je sais qu'il y a des lignes qui, qui le marquent, comme quoi voilà, tu ne voleras point, tu ne tueras point, mais c'est marrant de se dire, voilà... Bon. Il voilà, y a plein de choses comme mais ça. Mais vous,
2: euh, euh, comment dire, vous avez 40 ans. Vos parents sont toujours de ce monde, euh,
13: Mathieu Alors, mon père, je ne le côtoie plus, euh, mais je pense qu'il est toujours là. Mm. Mais euh, je sais qu'ils étaient tous les deux croyants. On allait à l'église, enfin, on allait à l'église. Mm. Il y avait des mariages, il y avait des communions, tout ça. Mais on vous n'avez avec...
2: jamais eu aucun signe euh, de l'au-delà Par exemple, non. de gens qui sont décédés, qui étaient proches de vous, et qui se sont manifestés d'une manière pas ou d'une du autre. Pas du
13: tout, mais après, pas, après chacun verra son propre propos, mais voilà, c'est... Ben c'est pas rationnel
2: la foi C'est où on l'a ou on ne l'a pas. Ah pas On ne peut pas prouver euh, Par définition l'existence de Dieu Et on ne peut pas non plus prouver la non-existence de Dieu C'est ça, c'est ce que je vous disais très, euh... Donc c'est quelque chose de, de, de Personnel Il euh, ouais. euh, euh, y a des trucs
13: voilà, Et puis l'histoire après, là où je ne renie pas C'est que ben, notre histoire s'est créée Par rapport à la religion, c'est ça le truc Je ne peux pas le renier C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en 2023 après Jésus-Christ je suis né en 1982 après Jésus-Christ. Voilà, oui. il y a eu 1515, c'est après Jésus-Christ. Tout a été fait autour de Jésus-Christ. Donc oui. on ne peut pas le renier.
2: Non, le mais parce que, au-delà au d'ailleurs de, de la foi chrétienne, il y a une culture chrétienne, il y a des racines chrétiennes qui euh, nous marquent. Euh, évidemment, tout à l'heure, je disais chemin de croix, ben, c'est devenu une expression il, euh, oui. qui est qui est passé. Et combien d'expressions et combien de choses, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas chrétien, il y a beaucoup de gens qui se marient, qui sont baptisés, qui passent à l'église euh, lorsqu'ils décèdent, euh, parce que c'est une cérémonie euh, qui va bien au-delà de la croyance. Il y a, a c'est notre culture. En fait, c'est culturel euh, le rapport à l'église. Exactement. De Rome.
7: Le monde
13: le mot parce que vous, voyez, vous en parlez bien de sûr. ça je ne suis pas croyant mais par exemple si ma compagne me dit est-ce que tu veux te marier bien sûr que je le voudrais bien sûr. alors que vous voyez ça n'a rien à voir avec juste une parenthèse Pascal avant que vous je le sais je vous en prie je suis toulousain vous oui. êtes monté non mais je, que... <rire> eh je oui. que, ouais.
2: mais vous êtes amateur de foot
13: ah ben ouais alors Toulouse c'est vrai que je l'ai boudé pendant quelques années parce que oui. ils ont été vraiment euh, enfin, ils faisaient euh, mais vous allez monter euh, à, à Paris cœur. mais j'essaie d'avoir les tickets ben là ils sont pas en vente et je sais que ça va être horrible pour les avoir ah ouais. Mais je veux le faire pour le dire, voilà,
2: je l'ai fait. Je bah oui, fait parce qu'en plus la, la finale de la Coupe de France Toulouse, je crois, n'est pas venue depuis 57, paraît-il. C'est ça. Ça a été gagné, juste Fontaine. Ah oui, ah, c'est juste Fontaine qui avait
13: gagné. Il me semble... non, mais il me semble qu'il était, ou alors c'est qu'il avait repris. Il y avait un truc avec mais juste. Ah, ça était... c'est très
2: intéressant parce que juste Fontaine précisément est mort cette année. Et oui. si juste Fontaine était dans l'équipe de 57, je vais vérifier. Mais ça c'est un drôle de signe, il y a quand même, que Toulouse arrive en finale de Coupe de France. Euh, Vous soit, 66 ans après le jour de l'année la, de la mort de Just Fontaine. Je <rire> si en 57, j'ai regardé tout de suite. Merci Mathieu, une pause. Merci. Et Bonne euh, journée. nous revenons.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
2: Et vendredi à l'occasion des fêtes de Pâques RTL offre aux auditeurs qui interviennent à l'antenne cette semaine un assortiment de chocolat, Jeff de Bruges ah, oui. et tout près d'un kilo et demi de gourmandise pour vous régaler et faire plaisir donc euh, ce sont les émissions RTL Petit Matin, ça peut vous arriver les auditeurs ont la parole, les grosses têtes et parlons-nous avec euh, Caroline Dublanche, et eh bien si vous intervenez, un kilo et demi
9: Jeff ah, Bru. Oh, bah, enfin,
2: une semaine. On Alors je regardais euh, Toulouse Angers. Effectivement, la dernière fois que Toulouse est venu en finale de la Coupe de France, c'était le 26 mai 1957. Il y a quand même 66 ans. Toulouse avait battu Angers 6-3. Euh, il n'y avait pas dans l'équipe Juste euh, Fontaine. Il y avait quand même un René Plémelding. Je ne sais pas si ce sont des noms qui vous disent quelque chose. Il y avait Pierre Cahuzac. Qui a entraîné Bastia après. Et puis de l'autre côté, il y avait Henri Biancheri, Marcel Loncle, autant de joueurs qui ont marqué le foot français et qui sont décédés. Euh, Henri Biancheri, qui a longtemps été à Monaco ensuite et qui est parti il y a quelques années. Laurent Tessier.
10: Nous n'écouterons pas l'hymne du FC Nantes, l'hymne de la Beaujoire, mais nous pouvons écouter une autre chanson.
14: J'aime succès.
10: Un petit clin d'œil, bon pour sourire un peu, ça fait comme on dit le buzz sur les réseaux sociaux. Michel Jonas est apparu hier dans le JD de 13h de TF1 sur le manque de carburant dans les stations-service. À un moment donné, il est interrogé par nos confrères dans une station dans le Val-de-Marne. Sauf que dans l'équipe de tournage, personne ne reconnaît Michel Jonas. Il est passé incognito, écoutez.
1: Encore faut-il que ces carburants Excellium soient eux aussi disponibles. Ce monsieur est venu pour du sample en 98.
11: J'ai appelé avant de venir, rigolez-vous, et il m'a dit oui monsieur. Là, il y en a plus. Comment ça, il y en a plus mais... A
1: dit, oui.
10: Incognito, mais bah, sur les réseaux sociaux Beaucoup de monde a reconnu Michel Jonas
11: right.
2: Formidable incroyable Et euh, c'est vrai que euh, souvent la jeune génération T'as l'impression que le passé n'existe pas Parce que la journaliste ne l'a pas reconnu Mais le chef d'édition de TF1 Sans doute ne pas l'a pas reconnu La présentatrice, personne ne l'a reconnu C'est quand même ça, un, ça ça arrive, hein. extraordinaire Donc on le salue évidemment euh, On on le salue. Euh, on le salue. Comme ça, on euh, écoute Michel, Michel Jonas. Jonas. Très Exactement. Bien. Euh, nous sommes avec Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Oui. Patrick, vous habitez à Villefranche. Euh,
0: pas tout à fait, dans un petit village à côté, mais Vous habitez dans le
2: Rhône. Vous avez ça. 77 ans. – Oui. – Bon, vous étiez plutôt croyant et peut-être… Euh... – Oui, je l'ai été un peu par
0: la force des choses, étant issu d'une famille très très pratiquante, et, mais bon, après j'ai été mis en pensionnat très tôt, à l'âge de 6 ans, jusqu'à 17 ans, euh, dans des obédiences catholiques, et on a passé notre vie à prier euh, un Dieu invisible, et qui ne répondait pas toujours à nos demandes et qui répond toujours pas à nos demandes. Mmh. C'est un peu un abonné absent.
2: Et oui, mais en fait, euh, c'est tellement euh, personnel intime qu'il n'y a rien à répondre. C'est-à-dire que quelqu'un qui, per... qui est croyant, qui voudrait, per... qui voudrait vous persuader de le devenir ou de l'être ou de le rester, il n'y a pas d'argument en fait.
0: Il n'y a bah, pas d'argument. On nous prêche à longueur, de, à longueur de prière ou de remousse que, comment, que Dieu est bonté, amour, etc., etc. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a l'impression qu'il est plus souvent euh, à la guerre. Hein, euh, J'ai écrit un truc où je dis que où est Dieu, papa Eh ben, il est avec les musulmans contre les, contre les cathos, avec les juifs oui, mais contre les je je
2: euh, On a sont... l'impression
0: que Dieu se bat contre lui-même. Non, non, ce, dans ce sont tout, les non.
2: hommes qui, sont, euh, qui se battent, ce n'est pas Dieu oui, bah alors ça, ça, veut
0: dire, ça veut dire que la religion a accaparé Dieu à ce moment-là, et que c'est les religions qui sont en cause, Laissons Dieu tranquille.
2: Bah, en, en tout cas, euh, alors votre sentiment, une fois que vous serez mort, qu'est-ce qui se passe Il n'y a bah, rien. Pour
0: moi, pour moi, je pense qu'on retourne au néant, à ce qu'il y avait avant.
2: C'est vrai que, d'ailleurs, vous avez bien raison de raison de, de répondre ça, c'est-à-dire que euh, avant que vous soyez né, il y avait rien. Mm -hmm pour vous que je sache, oui. comme pour nous tous. Et, et c'est d'ailleurs la question oui. que je me
0: pose, mmh. c'est la question que je me pose, à partir du moment où il n'y a rien, mmh. est-ce qu'on peut créer, créer quelque chose à partir de rien
2: c est, c est, Cette émission a pris un, un tour qu'on n'imaginait pas forcément au tout début, à 13h, lorsqu'on a pris l'antenne, mais je vous assure, en fait, tout le monde se pose les mêmes questions, Patrick, et mmh. personne n'a de réponse. Parce oui, que personne n'est jamais revenu de Lucifer il il ou de a eu des apparitions? Oui, personne n'est jamais revu des enfers plus que de Lucifer d'ailleurs. Mmh. Donc personne, personne, personne. Alors il y a des témoignages quand même de morts euh, comme ça de on appelle ça comment de morts euh, Des morts imminentes. De mort imminente. voilà, de gens qui ah. racontent un grand couloir blanc. Oui. Mais ça reste
0: quelque chose de tout à fait subjectif, parce qu'on parle de couloir, on parle de lumière, on parle de d'image, on parle de je ne sais pas quoi. Moi, je voudrais croire en Dieu. Enfin, je crois qu'il y a quelqu'un qui pourrait croire en Dieu, c'est ceux qui ont été dans l'espace, qui ont vu la Terre autrement que nous, on ne la verra jamais. Et que là, peut-être, ils ont une idée de l'infini et une idée de ce que pourrait être la création, alors que nous, aujourd'hui, ben on est complètement ignorant. Et étant ignorant, on se cherche une explication qu'on appelle Dieu.
2: Alors, on peut être adepte du pari de Pascal. Ouais, que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, autant croire en lui pour être sûr de gagner sa place au paradis, si paradis il y a. C'est un coup de poker. <rire> oui, quoi, non, ce n'est pas un coup de poker. Il y a une part de... On prend ses précautions avec le pari de Pascal. On se dit, bon, oui. au fond, on parie qu'il existe, comme ça... Euh, D'accord. On... Un petit peu comme on les gens On peut être fortunés. sûr de gagner quelque chose.
0: Voilà, un petit peu comme les gens fortunés, il y a eu une certaine époque, très lointaine, où les gens fortunés s'achetaient des indulgences.
2: Exactement, des indulgences, bien sûr. C'était au Moyen-Âge. Bah, écoutez, oui. euh, Patrick, qu'est-ce que vous allez faire vous Est-ce que vous allez quand même à la messe Est-ce que vous êtes sensible On peut être non-croyant non et être sensible à l'atmosphère de la messe
0: euh, je ne vais pas à la messe proprement dit il m'arrive d'aller à l'église pour des cérémonies mmh. d'enterrement de, ou éventuellement de mariage j'avoue qu'il y a euh, une certaine ambiance je ne sais pas comment expliquer ça atmosphère. dans une église une atmosphère, merci mais bon euh, j'ai la grand-mère de mon épouse qui est morte à 102 ans et qui disait quand j'ai besoin de quelque chose je m'adresse directement à Dieu je parle à personne d'autre
2: c'est une manière aussi de... Chacun voit un peu euh, midi à sa porte en, en, en cette affaire, mais il y a des gens que ça apaise, entrer dans une église. La beauté oui. des églises, la solennité des églises, l'atmosphère des églises, l'odeur des églises. Oui. Parce qu'il y a parfois cette odeur d'encens. Euh, qui euh, peut nous plaire euh, la musique également mm -hmm. le recueillement qui existe Vous savez,
0: il y, y a une chose à laquelle je pense si, si, si Dieu existait je crois qu'il serait possible pour n'importe quel homme de prier dans n'importe quel édifice qu'on appelle ça une cathédrale une mosquée, une synagogue, n'importe quoi et à partir du moment où l'homme pourrait rentrer librement dans n'importe quel édifice pour prier Dieu à ce moment là j'y croirais
2: bah écoutez, euh, merci, merci Et puis euh, si Dieu existe, bah, qu'il appelle au 3210 Parce que nous sommes là jusqu'à 14h30 Donc euh, On va essayer, c'est pas sûr Pascal S'il pouvait se manifester Ah Ça ce serait une première Ah bah ce serait une grande nouvelle Je ferais une interview de Dieu Je pense que je pourrais entrer Dans l'histoire Dans, dans l'histoire du journalisme moderne Ah bah vous
10: auriez
3: le statut devant RTL Pascal je pense <rire>
2: Ah, monsieur Jean-Alphonse Richard entre à l'instant dans ce studio. Bon, euh, on va continuer évidemment avec des auditeurs. On sera avec Michel dans un instant sur la foi. On ne peut pas l'appeler Michel Jonas Vous n'avez pas ses coordonnées, euh, Laurent Tessier Ça serait bien de l'appeler Michel Jonas, de savoir euh, comment il a vécu cette affaire, maintenant qu'on le voit euh, dans les pompes à essence. Eh bien, allons-y. Hein, Adriana avez... arrive aussi. Vous avez Adriana carambe Oui alors là vous me faut on changer de temps à tout de suite Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec
9: Pascal Pro. 2000 ans après On du On du
6: Je ne doute pas
2: Je ne connais pas cette chanson Damien Béchiot C'est Claude François Pascal Oui j'avais reconnu euh, la voix une Superstar
10: Jésus-Christ. Superstar.
2: superstar. Jésus-Christ, superstar. Laurent ouais.
10: Tessier. C'est le week-end de Pâques, la fête chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. Qui dit Pâques dit forcément chocolat. On en consomme plus de 7 kg par an et par habitant et on peut se faire plaisir. Adriana Carambeu est avec nous pour la sortie du livre Les desserts au chocolat, c'est permis aux éditions Comme J'aime. À Pâques, ce sont les œufs, les lapins, mais pas que. Steve Dolphy, le copropriétaire de la chocolaterie à la mère de famille, était l'invité de RTL midi. Je pense qu'il y a 50 animaux différents, et, mais on a toujours l'œuf la poule et la cloche. Aujourd'hui, nous, on a créé un petit ours, par exemple, qui vient rejoindre le reste des animaux. Mais on a des chiens, des chats, des homards, des poissons. Enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup des de... Des homards de Pâques. Des homards qui sont très jolis. Vous êtes plus chocolat noir, chocolat, chocolat blanc.
2: Appelez-nous au 3210. Attention, parce que euh, tous les euh, chrétiens euh, ne sont pas catholiques. Mm -hmm. Tous les catholiques sont chrétiens. Euh, vous avez dit, c'est Pâques, c'est Pâques. Pour l'église de Rome... Parce que pour les orthodoxes et pour les catholiques du rite byzantin, ce sont les rameaux dimanche. Il y a huit jours de décalage. Donc toutes les églises chrétiennes ne sont pas sur le même calendrier. Même longueur d'onde. Bien évidemment. Je salue donc euh, notre ami. Euh, Adriana carambe Bonjour. Qui, là, qui était venue il y a quelques jours déjà.
9: Exactement. Et qui revient. J'ai bien aimé, du coup je suis là. Eh
2: bien, nous avons bien aimé que vous ayez bien aimé. Et ça <rire> nous fait plaisir que vous soyez là. Parce que qui dit Pâques dit évidemment chocolat. Et que vous venez de sortir un nouveau livre, les desserts au chocolat, c'est permis aux éditions comme j'aime. Donc on va en parler assez longuement. D'autant que vous avez la gentillesse de nous apporter quelques petits desserts au, au chocolat. Mais je vous propose peut-être d'écouter Michel avant cela. Parce qu'on était sur un sujet... Deux saisons, si j'ose dire, sur euh, la foi. On, on interrogeait nos amis auditeurs pour savoir euh, s'ils croient en Dieu. Bonjour Michel. Oui, bonjour Pascal. Vous habitez Abbeville. Alors je suis dans le secteur d'Abbeville, dans la Somme. Bon, euh, vous êtes euh, catholique Ah oui. Et vous Et
14: fier, bon, fier et... de l'être.
2: – et, et bien sûr, et vous, euh, vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu depuis ah, toujours ?– oui, bien
14: sûr, je crois en Dieu, et quel bonheur et quel plaisir, Pascal, mmh. de me donner la possibilité aujourd'hui, Vendredi Saint,
7: mmh.
14: il y a 2020, euh, 2023 ans que le Christ est mort pour nous. Mmh.
2: Ben, man – Manifestement, ça vous émeut
14: ?– Oui, ça m'émeut. Mmh. – oui, ça m'émeut Pascal, parce que je trouve que c'est dommage que notre monde aujourd'hui perde la foi comme elle le perd et c'est les conséquences d'une société dans laquelle nous vivons qui est la... est la conséquence directe quand on a perdu nos repères, quand on ne croit plus en rien, c'est quand même dramatique. Et quand on dit que les jeunes ne croient plus, bah, ce serait bien si les jeunes revenaient un petit peu à la parole du Christ et ils verraient comme quoi c'est tellement extraordinaire que de croire et d'avoir la foi. Mmh.
2: Euh, J'ai l'impression, qu'est-ce que j'entends derrière vous, euh, Michel
14: Alors, c'est la radio.
2: Bah, mais la radio, peut-être, euh, pouvez-vous la baisser Qu'est-ce que vous en pensez ah, oui, Bien sûr, bien ah, sûr, bien sûr. Parce que sûr, si, parce parce les, qu un les voix. Si les voix voilà. du Seigneur sont, sont impénétrables, en revanche, celles de voilà. la radio on, sont assez présentes. Donc, euh, ouais. euh, oui, alors, bah, j'entends ce voilà. que vous dites, et, et, de dire qu'on les, que les, qu manque de repères, c'est souvent ce qu'on dit, bien sûr. Mais, mais oui,
14: on manque de repères. Regardez la société 10... française dans l'état qu'elle est. Regardez toutes ces, 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 ces situations dramatiques que l'on montre à longueur de temps à la télévision, mmh. ou qu'on écoute mais, à la mais, radio. Mais vous
2: pensez que c'était mieux avant
14: Bah, écoutez... Peut-être pas. Ça veut dire que peut-être la communication et les informations passent mieux aujourd'hui qu'avant. Mmh. Ça, je suis d'accord avec vous, Pascal. Mais je pense que dans la société, en règle générale, si les gens avaient un peu plus la foi et étaient un peu plus euh, dans le message du, du Christ et de Dieu je pense qu'on n'aurait pas une société non. telle que nous l'avons aujourd'hui.
2: Alors, restez avec nous, Michel, parce qu'il y a un chapitre que je voulais aborder avec vous, c'est... Oui. Euh, vous nous l'avez dit, et puis c'est important de témoigner, vous êtes homosexuel. Oui. Absolument. Donc, c'est et... important de, de, de mettre catholicisme et homosexualité. On en parlera ben... sans doute après euh, 14h, parce que euh, notre ami Jean-Alphonse est là, et euh, Jean-Alphonse, lui...
11: Euh... L'heure du crime. Ben, L'heure du crime, mon cher Pascal. Vous savez qu'on ne cache rien aux auditeurs, hein. non. ni vous ni moi. On est toujours très direct. Je suis d'accord. Euh, je suis victime de la tempête à, à Québec aujourd'hui. ben vous savez ce que vous allez on faire Vous inviter Non, non, mais on sait ce qu'on va faire. On va... Parce que vous pouvez être en direct. Euh, non, non, les auditeurs adorent lorsque ce sont eux qui font le programme. On l'était déjà la semaine dernière. On a une émission qui est, qui est prête, hein, qui va être diffusée aujourd'hui. On ne fera pas l'émission prévue. Je ne vous dis pas laquelle parce qu'elle est reportée à la semaine prochaine. Euh, et puis, je vais vous parler aujourd'hui d'une femme qui a disparu au Japon à l'été 2000, Lucy Blackman elle avait 21 ans, c'est une britannique elle travaillait dans des clubs à Tokyo et vous savez qu'au Japon on les appelle les évaporés et en fait, euh, bah, tout le monde s'en moque la justice, la police, ça n'a pas d'importance euh, il va y avoir ensuite une enquête qui est absolument hallucinante qui est digne d'un polar, il n'y a pas d'autre mot et on va remonter jusqu'à un homme d'affaires dont le but ultime était de coucher avec 500 femmes vous voyez, tout un programme est-ce qu'on a retrouvé Lucie blackpin Quel intérêt Où est-elle passée ça, c'était la question qu'on aurait pu lui poser à cet
2: homme. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a Romain Gary, je crois, qui disait que la vraie virilité, c'est d'être 500 fois avec la même femme. plutôt ah, c'est euh, je la connaissais pas, celle-là. Bah, je crois qu'il disait ça, que, que, que d'avoir 500 euh, femmes différentes. C'est magnifique. Et, que...
11: et, et une petite pensée, mon cher Pascal, pour Tiffaine Véron, parce oui, qu'elle a disparu au, au Japon. C'est votre région, c'est une Nantaise. Euh, disparu au Japon en 2018. Voilà. C'est l'heure du crime, 14h30. Il est 13h58, euh, on terminera avec Michel
2: mais surtout nous serons dans la dernière euh, demi-heure bien sûr avec Adriana
11: Carambeu euh,
2: qui nous parlera de chocolat et effectivement l'important de recettes qui permettent de garder la ligne. À tout de suite.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
0: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: RTL Il est 14h Agnès Bonfillon pour le rappel des titres, bonjour Agnès
8: Bonjour Pascal, bonjour à tous le parquet national antiterroriste demande à ce que 14 personnes soient jugées pour l'assassinat de Samuel Paty c'est notre première information, le professeur d'histoire-géographie avait été décapité par un islamiste radicalisé le 16 octobre 2020 le terroriste avait été tué dans la foulée 14 personnes donc dont seulement deux pour complicité d'assassinat terroriste, Deux amis de l'assaillant qui avait accompagné pour acheter un couteau l'un d'entre eux était ensuite à avec lui jusqu'au collège de Conflans Saint-Honorine. Elisabeth Borne a surpartagé les mêmes objectifs qu'Emmanuel Macron. Deuxième information, lors d'un déplacement dans l'Aveyron, la chef du gouvernement a estimé qu'il partageait la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans le pays, on est parfaitement aligné sur le sujet, dit-elle. La première ministre qui s'est faite huée par 200 manifestants contre la réforme des retraites à Rodez. Et puis c'est le grand soir pour l'équipe de France féminine de foot. Premier match des Bleus, désormais entraînés par Hervé Renard. Elles affrontent la Colombie en match amical à Clermont-Ferrand. Le match est à suivre à 21h10 sur W9 et sur RTL entre 20h et 23h avec Eric Silvestro et toute son équipe. La météo. Un temps sec sur toute la France avec seulement quelques brouillards le matin. Ensuite, ce sera de belles périodes ensoleillées. Juste en tout petit peu plus de nuages dans le nord-est. Vous savez tout Pascal, pour votre week-end.
2: Et on vous retrouve tout à l'heure vers 14h20 parce que je vous rappelle que nous devons chanter. C'est ah, vendredi. C'est hein, demandé si
8: est... gentiment. Ah bah, Et notre notre Cadre Adriana ne veut pas du tout chanter avec nous.
2: Ah ben, bah, elle sera associée.
8: <rire> non, non. Ça c'est clair. Ouais.
9: Elle,
2: elle sera associée à notre, à notre manager. Elle jugera. Bon. Elle jugera. Il voilà. est 14h02. <rire> Euh, et on Cale. termine avec vous parce que vous avez la foi vous êtes catholique et euh, vous êtes euh, homosexuel euh, absolument donc euh, disons-le les religions ont toujours un souci avec l'homosexualité la Bible par exemple ne connaît pas l'homosexualité telle que nous la connaissons aujourd'hui et la position de l'église là-dessus euh, peut avoir euh, les perceptions de l'homosexualité sont variées dans les églises chrétiennes d'ailleurs selon des courants conservateurs ou non alors comment vous avez vécu cela au sein de l'église
14: ben écoutez, moi, pour moi, Pascal, je n'ai aucun problème par rapport à oui. tout cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si j'ai la foi oui. et je crois en Dieu, ce qui importe, c'est la parole de Dieu. D'accord Dieu ne fait aucune discrimination. Non. Il non. nous aime tous comme nous sommes.
2: Non mais c'est entendu, -ce... l'Église chrétienne ne reconnaît, chrétienne reconnaît pas le mariage pas... homosexuel, par exemple. Alors, Ça, c'est factuel. On peut... ne euh... peut
14: pas tout demander du jour au lendemain. Hum. Laissons hum. le temps au temps. Il est clair que nous avons aujourd'hui un Saint-Père qui est absolument extraordinaire en la personne du Pape François. Celui-ci ne cesse de faire avancer des choses petit à petit quand il dit haut et fort aux médias mmh. concernant l'homosexualité qui suis-je pour juger
2: j'entends bien mais au-delà Alors... du pape François l'église catholique comment dire, établit une sorte de distinction entre les actes d'homosexualité qui sont intrinsèquement désordonnés. C'est ce qu'elle écrit, d'ailleurs, et je le dis entre guillemets, est contraire à la loi naturelle. Et en revanche, la personne homosexuelle, ce que vous avez dit, qui suis-je pour juger. Mais il y a une réticence, non Il y a une opposition de l'Église catholique à l'homosexualité. disons -le.
14: Il y a, une... a peut-être une opposition, mais je ne suis pas certain qu'il faille analyser des choses comme cela, Pascal. Il est évident que au sein, oh, le monde homosexuel, ils ont pour porte-parole un groupement qu'on appelle les LGBT. LGBT, c'est un peu des ayatollahs hein, de, 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 de l'homosexualité. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, avec leur... On ne peut pas imposer au monde ce que nous sommes dans une minorité. Alors,
2: M Michel, je, je, je retire le mot ayatollah pour vous, parce que je le trouve évidemment excessif par rapport à, à, à ces mouvements dont, dont vous parlez, mais c'était bien néanmoins d'avoir euh, votre sentiment sur euh, ce sujet, et on va clore euh, ce chapitre à l'instant et, et marquer une pause... Et puis, euh, commencer la conversation avec Adriana. Adriana, je ne sais pas si vous êtes sensible à la
9: religion chrétienne C'est un sujet qui est compliqué pour moi. Mais j'ai la foi.
2: Vous avez la foi depuis toujours Depuis toujours. Et pourquoi vous trouvez que c'est compliqué pour vous
9: euh, Parce que je ne je, je sais, sais pas encore où est ma place, tout exactement. Mais, mais, vous n'avez pas
2: trouvé foi. votre place sur la terre
6: oui. non.
9: non, pas sur la terre, mais dans la religion.
2: Et dans la religion, vous, vous pouvez être une fervente, tout non, simplement Non, parce que je suis
9: très cartésienne, donc c'est assez euh, controversé pour moi. Donc je trouve, je, je me cherche encore.
2: On marque une pause et euh, on parle de Pâques et du chocolat. À tout de suite.
9: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro.
2: Et je vous rappelle évidemment qu'à l'occasion des fêtes de Pâques RTL offre aux auditeurs qui interviennent à l'antenne cette semaine un assortiment de chocolat Gève de Bruges. Et.. Un kilo et kg de gourmandise pour vous régaler et faire plaisir. Je l'ai bien dit. Et très bien dit.
10: On aime. Et vous repartirez aussi avec le dernier livre d'Adriana Carambeux qui est avec nous en studio. Les desserts au chocolat, c'est permis aux éditions Comme J'aime. Et pour Pâques, sachez-le, 15 000 tonnes de chocolat sont dégustées en mmh. France. Ça représente à plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une période bah, donc très importante pour les professionnels. Steve Dolphy, le copropriétaire de la chocolaterie à la mère de famille, était l'invité midi. Alors si je devais comparer euh, à du sport, on va dire que Pâques, c'est un 100 mètres. Et Noël, c'est un marathon. C'est-à-dire que Noël, ça dure deux mois, et Pâques, euh, cinq jours. Cinq jours, mais pendant cinq jours, on fait
2: 20% du chiffre de l'année. Les amoureux du chocolat ont la parole au 32-10. Adriana, mon dessert préféré au chocolat, c'est la mousse au chocolat. Mais cette mousse au chocolat, je suis frappé parce que euh, souvent, elle n'est pas réussie. Souvent, elle n'est pas réussie
9: c'est c'est pareil aussi quand quand bah
2: quand je demande quand, au restaurant quand... ou chez ah, des gens c'est
9: c'est quand
2: tu le fais toi non bah non, moi <rire> je fais rien du tout mais c'est très rare quand je trouve alors c'est quoi une bonne mousse au chocolat
9: en fait ce qui est ce qui ce qui peut ce qui peut être compliqué pour quand on fait une mousse au chocolat c'est de de monter les blancs d'œufs. parce qu'il peut grainer facilement c'est là où euh, soit c'est tout lisse soit ce n'est pas et justement, moi j'ai une recette dans, dans notre livre Mousse au chocolat, où on remplace les oeufs par euh, par euh, eau de pois chiche qui s'appelle aquafaba et là c'est un truc de fou parce qu'on l'a réussi à chaque fois, ça graine jamais dans la texture de, de, de cette mousse, elle est extraordinaire il faut que tu goûtes, en plus c'est plus léger et c'est aussi pour des gens qui n'aiment qui ne peuvent pas manger des oeufs ou qui sont vé véganes, bref Magnifique astuce. Donc, ces mousses au chocolat, on la loupe jamais. Ce n'est pas incroyable
2: Alors, il faut qu'elle soit D'abord, euh, ça se sert euh, frais, euh, nous sommes d'accord, voire euh, froid,
9: euh, oui, oui, la oui, mousse au pas...
2: chocolat. Oui, hein, tout on tout la met pas au réfrigérateur.
9: Après, c'est une question de goût. Oui, 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 ah, moi, j'aime pas quand c'est chaud.
2: Euh, elle doit être frais. Et puis, ferme. Mmh. Surtout quand on quand on met la cuillère dedans, elle doit tenir la cuillère.
9: Tu <rire> ah, es vrai. vraiment amoureux. J'aime ça,
2: mais je trouve que souvent la mousse, on est déçu de la mousse au chocolat et, et...
9: soit trop liquide, soit.
2: Bah, exactement. Donc, euh, alors là, on est bah, Adriana, on est avec Adrien, donc comme ça, on est un peu dans la même euh, famille de prénoms et qui est artisan pâtissier chocolatier. Peut-être Adrien, avez-vous une question à poser à Adriana ou une recette à nous proposer euh, en parallèle de ce que disait Adriana
15: ben non mais j'ai l'impression que c'est des choses assez saines qu'elle nous propose donc euh, si elle a peut-être un gâteau au chocolat qui est euh, au-delà de la mousse au chocolat, le gâteau au chocolat, euh, une astuce moi je sais que j'avais entendu qu'on pouvait mettre de la betterave donc euh, est-ce qu'elle fait ça
9: Ça je ne savais pas par exemple mmh. moi je sais que quand on fait euh, par exemple gâteau au chocolat ou tarte au chocolat euh, c'est sympa de l'associer de avec des fruits rouges par exemple ou, ou l'orange parce que c'est tout de suite moins lourd euh, plus frais, et on, on remplace cette partie de chocolat par des fruits. C'est comme ça, on triche. Et le dessert devient un peu plus léger. Même beaucoup plus léger.
2: Parce que là, le, le but du livre, c'est aussi en fait, de proposer quelque chose de léger. Nous sommes d'accord. Mais, mais hein. pas seulement, aux pas seulement. comme j'aime.
9: Mais pas seulement, parce qu'en en fait, euh, il, faut un, il faut être intelligent. Donc, si jamais on a envie de prendre, prendre un dessert qui est gourmand, ben, on va prendre une entrée ou un, un plat principal qui est plus plus léger. Donc, c'est l'histoire de vraiment composer un, un, un repas qui est équilibré. Donc, on, on triche. Et puis, autrement, on peut alléger les, les desserts avec, justement, on choisit des ingrédients qui sont moins lourds. À la place de crème fraîche, on, on peut mettre fromage blanc, par exemple. Donc, plein de petites astuces comme ça, on allège notre notre, notre dessert sans, euh, sans lui enlever ce côté gourmand, parce qu'on peut mettre des épices. Euh, justement, on peut travailler sur, sur la texture, sur le craquant, c'est des astuces qui. C'est très important pour le, pour le cerveau. En fait, ce qu'on fait un tout petit peu, on triche notre cerveau, on le, on le ment un peu. Mais on arrive, on, on réussit. C'est super.
2: <rire> ça marche. Uniquement quand on mange du chocolat, autrement, euh, jamais, évidemment, dans, dans la vraie vie. Est-ce que vous avez un coup de cœur euh, de dessert parmi tous ces desserts Est-ce qu'il y en a un que vous aimez ou deux que vous aimez particulièrement et, et que vous pouvez euh, peut-être recommander aux auditeurs, Adrien
9: oh, Il y en a plein. J'aime les desserts hyper simples. Par exemple, vous avez des madeleines euh, en coque de chocolat. Mm -hmm. oh, non, mais j'adore ça. Ou sinon. Ça, c'est facile mais... à faire Ah, oh, c'est hyper facile. Ah bon ah oui, tout est facile d'ailleurs. Mmh. C'est des recettes qui sont simples à réaliser. Même, même, même moi, j'ai réussi, donc hein, franchement, on peut aller. Il y a clafoutis aux abricots avec chocolat blanc. Oh mmh. Un régal.
2: Et il y a des glaces également
9: Il y a des glaces, il y a des glaces, il y a à peu près tout. Il y a 50 recettes. Et Encore une fois, ils sont, ils sont séparés dans deux catégories. Catégorie zen, c'est des, des desserts qu'on peut manger pratiquement tous les jours, un hein, par jour presque. Et d'autres gourmands qu'on peut manger on, on une on ou deux fois par, euh, par un, On
2: ne sera pas plus gros. Ça ne fera pas grossir.
9: Mais on ne va pas dire que ça ne va pas grossir. Chocolat et le dessert, mmh. c'est calorique. Ben oui, mais... 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 On a droit à 20-30 grammes par jour. C'est ah, un ah, quart de, de tablette de chocolat, ce qui est quand même pas mal. Hum. Et puis, il ne faut pas oublier que ça fait bien pour le moral, qu'il y a plein de choses qui sont bonnes dedans. Il y a des fibres, il y a des minéraux, il y a des antioxydants. Donc, avec tout ça, c'est des arguments qui, bon, Adrien, <rire> qui vous, sont vous sympas. Êtes,
2: Adrien, vous êtes artisan pâtissier vous-même Oui, je suis artisan Donc, pâtissier Donc là, c'est un week-end particulier parfait. pour vous c'est un très gros week-end,
15: et comme le disait euh, l'autre intervenant, euh, c'est euh, un sprint, et c'est le sprint qu'il ne faut pas rater. Donc, et c'est 20% euh...
2: du chiffre d'affaires, nous disait-il, c'est vrai aussi pour vous, oui. 20% oui, du oui, chiffre d'affaires de l'année en 3 jours
15: 30%, tout à fait, entre, alors, entre une quoi. semaine. En une semaine, vous faites 20%, en fait,
2: 20 du chiffre d'affaires
15: Tout à fait, et, euh, et d'année en année, c'est étonnant, mais en fait, on voit que la, les gens en général se désolidarisent un petit peu des grandes surfaces, pour retrouver l'artisanat, le chocolatier, le boulanger qui fabrique son chocolat.
2: Donc, et, et la demande cette année, euh, quelle est-elle
15: La demande, c'est beaucoup de chocolat lait. C'est en fait l'entre-deux entre le chocolat blanc et le chocolat noir. Donc euh, on va être un petit peu en rupture de chocolat lait, mais euh, mmh. mais c'est étonnant. C'est vraiment, bah, en fait, c'est simple. Étant donné que vous retrouvez beaucoup de chocolat lait dans les grandes surfaces, si les gens se désolidarisent des grandes surfaces... Et vous dites ils chocolat lait demander.
2: Chocolat, chocolat au lait, lait.
15: Chocolat lait, alors chocolat au lait, en fait ce qui va diff différencier le chocolat noir du chocolat lait, c'est la poudre de lait qu'on va ajouter.
2: Parce je ne sais pas moi l'expression chocolat lait, je dis chocolat au lait. Bon.
15: Ouais, alors c'est le terme professionnel, on, ah, on, on abrège un petit peu chocolat blanc, chocolat lait, chocolat noir. D'accord. Mais euh, bon. c'est vous qui avez raison Pascal.
2: Non, non, mais bon, c'est bien. Des mousses au chocolat vous en faites chez vous, généralement on n'en achète en pas fais, forcément
15: je ne le sais pas avec les, tout simplement parce que c'est au niveau, euh, bah au niveau des des bactéricides, entre guillemets. Mmh. Euh, L'œuf, c'est un produit qui va très vite, enfin euh, très vite, enfin se, se détériorer, entre guillemets.
2: Alors Donc, le faire à la attention. maison, c'est
15: excellent, c'est ça parce que généralement quand vous le faites à la maison, vous le mangez le soir-même. Mais nous, on a besoin d'avoir des gâteaux qui se conservent entre deux et trois jours en vitrine positive. Mmh. Donc on va avoir des, des fixateurs tels que les gélatines, enfin euh, crème montée, etc donc c'est pour ça que euh, on n'utilise pas forcément l'œuf dans toutes les préparations
2: Eh bien écoutez, euh, merci euh, beaucoup euh, Adrien et puis on va peut-être marquer euh, une pause Monsieur Béchiot, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes oui, amateur de Pro. chocolat euh, Bien sûr Pascal, je me suis régalé parce que vous avez déjà goûté quelque chose bah, Ce qu'on nous a apporté à midi 20 tout à l'heure. Ah oui, parce Adrienne, on peut peut-être citer des charmantes jeunes femmes avec qui vous êtes venues aujourd'hui, des éditions euh, comme j'aime.
9: Bien sûr, Anne-Marie et Madeleine. Et bah, Anne et... <rire> on a On a cuisiné tout ça euh, personnellement pour vous, attention. Bah,
2: J'ai le droit de goûter. Euh, <rire> moi, je, là, je vais goûter. Alors ça, c'est quoi C'est une mousse au chocolat, manifestement oui. Et bien, bah, je vais la goûter. Tiens, je vais la goûter pendant la pause. Et à tout de suite. Comment dites-vous Le test. Ah bah, oui, bah, le test, non. Voilà. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est qu'Adriana la dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, vous avez brisé un cœur.
9: J'ai brisé un cas à quelqu'un.
2: Mais ben oui, il ne s'en est jamais rendu Ça re m'arrive jamais. Jamais, ben oui, mais lui ça non plus, ça lui arrive jamais. Et il ne parle que de vous, quasiment, depuis que vous avez quitté ce studio. Vous étiez venu un petit peu avant Noël, je crois. Je ne me souviens plus. Bah ben oui, ben lui, il s'en souvient, il ne pense ah, oui. qu'à vous. Donc c'est M. Boubouk, que vous connaissez, dont vous aviez vanté d'avoir euh, l'aspect euh, plastique. Hein, ah, oui. Vous aviez souligné combien il avait un, un visage agréable. Un chamboulé, et... oui. Exactement, et depuis, ça lui avait donné une forme de confiance en lui bien évidemment mais comme il est resté discret et délicat il n'en use mmh, pas bon. mmh. et il a souhaitait vous écrire pour peut-être aller plus avant dans la, dans la relation
9: <rire> ça, il, déjà il souhait,
2: il sou, bah oui déjà comme déjà, ça fait <rire> quatre mois quand même qu'il attend il souhaitait <rire> oui. vous écrire un petit poème bien si sûr. ça oh, vous
5: ennuie oh, retour. pas oh, non,
6: alors bon
2: je, ça sera entre François Villon et, et bah, Victor attendez. Hugo bah, attends, non, mais je Là, vous connaissez François Villon c'est pas n'importe qui quand même. Sûr, la, balade des, oui. la balade des pendus Frères humains qui après nous vivaient. Allez-y, cher ami. Alors,
6: je vous ai préparé un acrostiche, donc un poème où chaque vers commence par une lettre de votre prénom, Adriana. Oh. Donc, Adriana, à l'aube de ma vie, quand nous nous sommes rencontrés devant mon coach de qualité, Pascal de Noirmoutier, d'un simple regard, mon âme devenant le Titanic, j'ai été submergé. Rien, ni personne ne pourra me faire oublier ce moment où, pour la première fois de ma vie, une femme m'a complimenté. Inventive, vous avez été en créant ces chocolats uniquement pour que nous puissions à nouveau nous retrouver. Aujourd'hui ne ressemblera pas aux autres fois, tel Pascal Pro se muant en Jean Gabin. Je ne fuirai pas, je ne tremblerai pas face à mon destin. » Ne jamais oublier que dans la vie, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, radote Pascal chaque matin. Alors, de mon admiration pour vous, acceptez, si vous le voulez bien, cette rose en guise de témoin.
9: Oh my god vos poèmes, ça vous a plu? C est, c est, ah, on ne
6: demande pas a... ça. <rire> C'était bon bien. Quoi.
2: <rire> si vous voulez, c est, c est, on ne dit rien. Ah, pardon, excusez-moi. On ne dit
6: rien. Tu as écrit
9: ça toi-même?
6: Bien sûr. Ah oui, oui. Ah, ah, c est c est pas c'est pas le chat GPT. Bon, non, franchement, bon. franchement ah,
9: ça va C'est trop bon. Ça vous a
6: plu? Je vous, je vous donne la rose. Je vous yes.
9: Écoute, moi, je t'ai amené un petit cadeau aussi. Oui. Parce que je pensais à toi, mine de rien.
2: Est-ce que je peux avoir, moi, le livre? Attends,
9: attends, attends. Mm.
2: Alors, je le dis pour euh, les auditeurs euh, qui sont peut-être en voiture et qui roulent vers euh, une destination de vacances. Adriana s'est levée. Elle est un peu plus grande, c'est vrai que oui. Monsieur Boubouk. Et elle l'a, euh, elle l'a complimenté et embrassé. Ce qui fait que notre ami Olivier, à mon avis, Va être perturbé encore pendant tout le week-end. <rire> tout le reste de ma vie.
6: Euh, Merci beaucoup. C'est vrai que pour Merci.
2: mélanger les saveurs, Adriana du chocolat, euh, vous disiez tout à l'heure les fruits rouges, et j'ai l'impression qu'il y a euh, également l'orange qui se marie très bien. avec Très très le bien. Chocolat. Parce
9: que prenez par exemple juste les orangettes. Moi, j'adore. Comme c'est bien fait. Oui. Quand trempe pour de d'orange dans le dans le chocolat noir, mmh. Lait au lait, peu importe. Chocolat noir, je préfère. C'est délicieux. Parce que c'est un mélange entre amer, sucré, et, euh, je ne sais pas, ces arômes-là qui marchent très bien avec le chocolat. Est-ce
2: que le chocolat n'est utilisable qu'en dessert, ou est-ce qu'il peut accompagner des plats principaux
9: Je n'en sais rien. <rire> Sûrement, si, si, si. Maintenant, des, des, des grands chefs ils font des ils font des sauces au chocolat même à, qui accompagnent même la viande. Hein. Mais après ça, il faut vraiment maîtriser l'histoire.
2: Est-ce qu'on peut faire, par exemple, un dîner euh, complètement au chocolat, euh, en commençant par du chocolat Et qu'est-ce qu'il faut boire alors avec... Euh, qu'est-ce que vous nous conseillez si on veut un peu de vin euh, ou de, de liqueur avec euh, le chocolat Qu'est-ce que vous préférez
9: Oui, les sauternes, ça se marie bien au dessert ou euh, après ça, dé ça, dé ça dépend ce qu'on a mangé avant. Euh, mmh. Je ne suis pas vraiment expert. Ou même un thé, c'est sympa. Il y a un, un dessert, dessert qui est
2: euh, beaucoup à la mode en ce moment, c'est le merveilleux. Par exemple, ça marche bien. Et là, oui, je vois que qu vous avez un merveilleux y a, y a... Au chocolat noir. C'est facile
9: à faire, ça, un merveilleux. Je, 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 tout est... Franchement, si ce, si, si ce recette est dans ce livre, c'est que ce n'est pas compliqué. Minutes.
2: 40 minutes -il, le pour le préparer, 2h10 de ce qu'on appelle de, de séchage. Donc, le merveilleux, je le dis, parce que j'ai l'impression que c'est un, un gâteau qui marche pas mal en ce moment. Bon, il est 14h22, monsieur Damien Béchiot. Oui, qu ce Pascal. que nous faisons. On Laurent finalise le débrief et on va pouvoir le faire. Mais je pensais que mademoiselle Bonfillon viendrait aujourd'hui. On aujourd n'aura pas le temps, Pascal. Ah, elle n'a pas voulu aujourd'hui. Ce pas qu'elle n'a pas voulu, c'est
13: qu'on est qu ait pris par le temps.
2: D'accord. Ben, on salue Franck qui était à Nantes. Bonjour, Franck. Bonjour. Oui, bonjour. Vous, vous sortez d'un chocolatier à l'instant, qu'est-ce que vous avez acheté J'ai acheté un assortiment
3: de chocolat pour Pâques, pour ma femme notamment. Mmh. Euh, j'ai eu la chance et le hasard, de, de, parce que je suis commercial, je suis sur la route. J'étais mmh. dans le Maine-et-Loire et j'étais dans un petit village à, à côté de Cholet. Et euh, en allant chercher un sandwich ce midi, eh j'ai vu qu'il était chocolatier j'en ai profité pour lui prendre un, un petit ballotin
12: de chocolat
2: et vous allez pouvoir l'offrir à votre épouse et passer un week-end de Pâques avec ce petit cadeau vous n'avez pas d'enfants aujourd'hui, de jeunes enfants Franck non, j'ai une fille mais qui a 22 ans oui donc on ne va pas caler les œufs dans le jardin, il est 14h23 merci Franck le débrief avec notre ami Tessier et puis on se quittera dans une seconde avec Adriana
10: Croyez-vous en Dieu La foi religieuse recule en France. Un sondage Ifop montre que 44% des personnes interrogées disent croire en Dieu contre 49% en 2021. Ben Mathieu n'y crois pas.
13: Euh, on va répondre déjà tout simplement. Euh, J'ai envie de dire non. C'est difficile à y croire en fait aujourd'hui. Avec tout c'est la technologie. Avec tout ce qu'on a appris à l'école, comment on peut euh, encore se baser sur des religions, sur quelqu'un qui a existé, qui a, qui a créé la terre, qui a créé des hommes. Qui a fait... Ça dépend des religions aussi. Hein. J'ai entendu, c'est scientifiquement on ne peut pas prouver que Dieu existe. Et scientifiquement on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas.
10: Mais Michel à la fois il le dit clairement
13: « Il y a
14: 2023 ans que le Christ est mort pour nous Je trouve que c'est dommage que notre monde, aujourd'hui, perde la foi comme elle le perd. C'est la conséquence directe quand on a perdu nos repères, quand on ne croit plus en rien. C'est quand même dramatique.
10: » Et qui dit Pâques, dit chocolat, les œufs, les lapins, on adore. Et ce midi, une invitée exceptionnelle
2: Adriana Carambeu bonjour, était venue il y a quelques jours déjà,
9: exact, et qui revient, j'ai bien aimé, du coup je suis là Eh
2: ben, nous avons bien aimé que vous ayez bien aimé.
10: Adriana Carambeux présente avec nous en studio pour la sortie du livre Les desserts au chocolat C'est permis, oui, aux éditions comme j'aime et vous le savez, bah nous sommes des gens très posés dans l'équipe des auditeurs ont la
2: parole C'est une émission sérieuse, les auditeurs mmh. ont la parole, d'habitude Oui, d'entrée nous proposons bah, quelque chose à Adriana
8: Adriana ne veut pas du tout chanter
2: avec nous oh. ah ben Elle sera associée
8: non. Non. Ça, clair. Elle,
9: elle, elle
2: sera associée à notre, à notre manager, père. elle jugera
10: Adriana, vous n'avez pas voulu chanter alors vous avez retrouvé M. Boubouk car oui, mesdames, messieurs, le 19 décembre Dernier, Monsieur Bobo qui est Adriana Carambeau s'étaient rencontrés pour la toute première fois et j'ai
9: senti un, un coup de foudre entre eux. Je suis sûr que vous êtes drôle. Oui. Bah Alors, ai vous, vous, avez, vous, vous avez encore une fois un physique agréable. Merci beaucoup. Vous oh, avez là, le je... regard. Il y a, il y a, il y a tout.
6: Ah, je vais, bah, je vais, je vais, je vais m'évanouir hein, Pascal. Il
9: ne faut pas lâcher. Il ne faut, faut pas lâcher. Hein.
10: La, la... Ouais, non, il n'a pas lâché. Quatre mois plus tard, Adriana, vous avez décidé de revenir dans notre studio, peut-être pour revoir notre ami à la recherche de l'amour depuis 24 ans. Et M.
6: Boubouc n'est plus le même. Et toute la nuit, il vous a donc écrit un beau poème. Adriana, oh. à l'aube de ma vie, quand nous nous sommes rencontrés devant mon coach de qualité, Pascal de noirmoutier d'un simple regard, mon âme devenant le Titanic, j'ai été submergée. Rien ni personne ne pourra me faire oublier ce moment Où pour la première fois de ma vie Une femme m'a complimenté Alors de mon admiration pour vous Acceptez si vous le voulez bien Cette rose en guise de témoin
9: Oh my god
6: C'est trop beau
10: Alors nous allons accélérer les choses pour notre ami s'il vous plaît oui, c'est très rapide, diront certains, mais l'amour n'attend pas. Il est l'heure d'organiser votre mariage. Damien Béchaud, s'il vous plaît, faites démarrer la cérémonie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Nous sommes ici réunis pour célébrer l'union de deux êtres totalement opposés, mais la vie les a rassemblés. Monsieur Boubouk, digne représentant de la Boubouk Galaxy et Adriana Carambeu, qui veut prendre la parole Peut-être vous, frère Pascal C'est un des
2: hommes les plus intelligents de Paris. Oh, oui. Ah,
10: alors monsieur Boubouk, <rire> voulez-vous prendre pour épouse Adriana ici présente ah Merci, monsieur Boubouk, je prends ça pour un oui. Adriana, voulez-vous prendre pour époux monsieur Boubouk, fils de madame Boubouk mère, petit-fils de mémé Zouzou Non. Ah, eh bien, un nom en langage Boubouk veut dire oui, mes chers amis. Alors,
9: vive les mariés
10: Oh, bienvenue à vous, Adriana Boubouk Oh, que d'émotion Mais bon, il paraît quand même, Pascal, que vous n'êtes
2: pas là lundi. C'est le lundi de Pâques, ami. Vous allez me manquer.
4: Ah, ah. ben voilà, c'est mieux quand même. Là
2: où je serai, euh, je penserai à vous. Mmh. Je crois aux forces de l'esprit. Oui.
10: <rire> eh bien alors, pour Pâques, bon week-end, Pascal. on, va, on se quitte avec une chanson pour vous.
2: Jésus. Je remercie Adriana, vraiment, grandement. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ce studio parce que vous venez avec des bonnes choses et puis euh, nous aimons vous écouter. Euh, je ne sais pas ce que vous allez faire à cette euh, occasion de Pâques, de ce week-end.
9: Je ne sais même pas moi-même. Je sais que je vais voir ma fille et on va se régaler. On va chercher des œufs dans le jardin. Et encore une fois, manger le chocolat parce que c'est bon.
2: Et ben, merci à vous. Et puis, à l'heure du crime, avec Jean-Alphonse Richard, c'est
11: maintenant. Et oui, c'est maintenant l'heure du crime. Et aujourd'hui, on va vous parler de la disparition de Lucy Blackman. C'était au Japon. Elle avait 21 ans, cette britannique, elle a disparu. Et on va être sur la piste d'un mystérieux homme d'affaires. À tout de suite, dans l'heure du crime.